0: Bien, hace cosa de unos meses que tengo la fortuna de tener a Fernando Almirón, un gran amigo de mi hermano y ahora mío, con tu permiso, eh, te puedo considerar así por tu tiempo, por todo lo que compartes. Eh, justo cuando empezamos a tener las primeras charlas fuera de micrófono, le decía que tenía yo pensado eh, un programa con él, para que nos hablara de la violencia en el fútbol argentino y hoy en el día después, en este despertar negro como país, como liga, como periodista con un nudo en la garganta, Fer, te digo que estoy muy avergonzado, estoy muy triste de que los quisimos copiar en todo menos en la calidad de los futbolistas que ustedes tienen los quisimos copiar en, el, en la moda en el grito, en el trapo y en esto de las barras. Y creo que, salvo tú me corrijas, estas escenas dantescas que no sé si ya las viste, creo que sí. Creo que los superamos, creo que ya los rebasamos a ustedes. Con una sola, con una sola gresca de estas dimensiones, creo que ya estamos arriba de ustedes en tema de barras y en tema de violencia. Te saludo hasta Buenos Aires. Fer. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, la verdad que conmovido también por ver esas escenas, ¿sí? conmovido por ver la gente caída, ¿no? Es decir, no se sabe todavía, es decir, hay idas y vueltas, si hay muertos, si no hay muertos, pero qué importa eso. Hoy en, hoy en día eh, lo peor que se puede hacer es eh, tratar de, de sacarle o echarle o, o quitarle importancia si murió alguien o no murió alguien, ya con esa claro. batalla campal, digno además de eh, quizás los Julian ingleses, ¿no? más que de los barra Brava argentinos, aunque las barra Brava argentinas también han hecho cosas así. Pero es algo, a mí me da mucha pena, y en esto, viste que yo no coincido muchas veces con las cosas de Maradona, pero eh, yo creo que la pelota no tiene que mancharse por esta gente, por esta violencia ni por estos casos. Eh, hoy leía tweets y comentarios de gente, hay que echar a México del Mundial, hay que, hay que, no hay que dejarle de organizar el Mundial del 2026 que querían hacer, eh, hay que terminar con la Liga. Eh, a mí me parece totalmente absurdo echarle la culpa al fútbol por lo que generan cierta gente violenta que se sabe bien quiénes son, se sabe bien quién los apaña, se sabe bien quién los lleva hasta ahí, quién le da la plata para que vayan a viajar a otro lado a, claro. a, a alentar al equipo o quién le regala las entradas, quién es el político que usa a esta gente no solamente para el fútbol, para su campaña política o quién es claro. el delincuente que los tiene trabajando para él como sicarios. Entonces claro. eh, decir que... ¿Cuánta gente había ayer en el estadio de la corregidora? ¿50.000 personas? Que ¿30, 25, 40? 40, bueno, que 39.900 personas estaban tranquilas mirando el partido y 100 son los que hicieron violencia y por esas 100 van a quedarse 39.900 sin ver fútbol de aquí para adelante y sin ver a México en el Mundial. Es decir, es como si vos mañana decís, bueno, mirá, eh, hubo un asalto violento en un banco, mataron al, al gerente, cerremos todos los bancos. Así nadie asalta más un banco. O eh, sí. roban coches en la calle, bueno, chao, que no circule más ningún coche por la calle así nadie puede robarlo. No, es decir, estamos tratando de hacer, de, de empezar, como quien dice, de lo más amplio a lo más chico. Hay que empezar de lo más chico para lo más amplio. Es decir, yeah. esa gente, hoy en día, con la tecnología, y me imagino que México también lo debe tener como lo tiene Argentina, hay cámaras claro. por todos lados. Hay eh, sí. Hoy hay eh, sistemas detectores de rostros que algunos de los organismos de derechos humanos dicen que es inhumano, que alguien te, te detecte tu rostro caminando por la calle y sepa dónde estás, es decir, la, la localización de los la geolocalización de los teléfonos, hoy se sabe sí. bien quién, es decir, te digo, yo como, como hincha de fútbol que voy a la cancha, a mí me revisa me pina el documento, eh, yo tengo un, un abono, es mi nombre, saben, yo paso por un molinete y saben que estoy adentro de la cancha, ¿cómo no van a saber quién es el violento? ¿Cómo no vas a localizar cuáles son los 100 tipos que fueron a pelearse con los de Atlas? ¿Pasaron los de Querétaro a pelearse con los de Atlas? ¿Cómo no vas a saber quiénes son? Eh, hay cámaras por todos lados, hay filmaciones por todos lados. Entonces, hay que sacar a esa gente. Hay que dejar de, de financiar a esa gente. Y vas a ver que se termina la violencia en el fútbol. Es así. Es una, es una medida muy difícil. Es muy difícil para los dirigentes porque se usan de esa gente el día de mañana cuando hay una elección o cuando hay que elegir a a una, a una persona bueno quizás esta gente es la que va y reúne los votos o reúne el apoyo o van a hacer campaña para que ese candidato sea mañana alcalde o gobernador de, de su distrito entonces eh, pero esta gente violenta sabemos quiénes son son pocos no son no es el, el aficionado no es violento vos matarías a alguien de los tigres a trompadas en un partido no por más que sea tu equipo rival yo no mataría a nadie de Racing en una cancha es decir, la gente que va al fútbol no va a matar gente es el tipo que va a matar gente, ya mató gente o trató de matar gente afuera de la cancha no solamente adentro de la cancha
0: no es el fútbol el generador de la violencia ellos ya vienen violentos a la cancha
1: claro, es decir el fútbol genera cierta pasión genera cierta, cierta bronca hay una enemistad como hay, como lo hace la política también y la religión porque claro. también por eso teníamos que prohibir las religiones Sí, <ríe> te pones no a pensar y eh, claro entonces eh, eh, cortar el fútbol directamente, sacar a México del Mundial, compararlo bueno, y además con todo este tema de Rusia que también es bastante discutible sancionar a la Federación Rusa, sí. es bastante discutible también por el tema porque no tiene nada que ver la Federación de Fútbol Rusa con un presidente Acaban, que toma, acaban de echar ¿qué le va a decir? Acaban de, <ríe> perdón,
0: perdón, acaban de echar <ríe> al piloto de, de Fórmula 1 al ruso y ya lo
1: sacaron también, también qué tiene que ver el tipo además Está bien, puede ser que esté financiado por un grupo de personas que están apoyando al presidente, está bien. Que le corten el financiamiento, que no le dejen pagar, que el tipo tenga que, que juntar, sí. pedir plata en la calle para poder correr, bueno, pero que de ahí lo echen, eh, si el tipo no tiene nada que ver, el tipo no empuñe no un arma. <ríe> en esas cosas estamos equivocados a veces, ¿no? En la idea de la sanción, esta sanción de... Eh, y por otro lado, eh, es decir... Las sociedades, somos las sociedades son violentas, es decir, las sociedades están cada vez más violentas, eh, claro. hay múltiples causas, ¿no? Las la, la diferencias sociales, ¿no? Claro. Eh, los ricos y los pobres, la, la lucha de clases, claro. la, claro. la, la, la eh, también todo este, este mundo informático y que nos muestra, ¿no? Todo lo que pasa en otro lado del mundo, y también esto que tratamos de copiar, de hacer. Pero yo creo que, que lo que más hay que trabajar, porque si no, es, no sé si leíste alguna vez el cuento que se llama, un cuento que se llama Casa Tomada de eh, Julio Cortázar donde una, una persona más o menos te lo cuento rapidito eh, va como viendo fantasmas en diferentes habitaciones de la casa, que va haciendo, la va cerrando hasta que el último sí. se queda en la puerta, cierra la puerta y se va de la casa, porque toda la casa la vio tomada por fantasmas si nosotros empezamos por eh, terminar con el fútbol, ponele en la Argentina empezamos que no, no vayan los visitantes y desde ese sí. momento se tomó esa determinación y nunca más pueden ir visitantes a la cancha. Han ido en algunos ya. partidos, cada tanto se arma otra vez guerra entre los visitantes y los locales, o en el camino sí. se pelean antes de llegar a la cancha, entonces no se pelean en la cancha, pero se pelean en el camino. Entonces nos quedamos sin visitantes y después de ahí van a ir solamente los locales y después de lo mismo va a terminar siendo solamente a la barra a la cancha y el resto de la gente no va a ir más. O juegan al estadio cerrado, a puerta cerrada, porque el fútbol sigue y la gente no puede ir a la cancha. Entonces, vamos cerrando puertas y vamos tomando la casa, como quien dice, sin llegar a buscar la solución verdadera que no está por ahí. La solución verdadera es que es aislar a los violentos, que los violentos no vayan, y que vaya solamente la gente que tiene ganas de ir a la cancha a ver un partido, a putear un rival, a enojarse con tu DT, a pedir al árbitro que, que lo eche y le saque la tarjeta roja, como puede ser cualquier hincha, pero no que va a pegarle en la cabeza a alguien hasta matarlo. Yo...
0: Coincido contigo en que todos los que estamos inmersos en el fútbol eh, como asistentes, yo tengo mucho de no asistir a un estadio como periodista por decisión propia, pero eh, hoy más que nunca, tú lo acabas de describir muy bien, la descripción, incluso no, no, no habiendo herramientas electrónicas de por medio, ya conocen los rostros. Nosotros, mis hermanos, David, Mauricio, yo, fuimos yo fui por más de 30, 35, 40 años al fútbol, y ya eran rostros familiares el de la torta, el de refresco el, el que te cortaba el boleto los policías en la cancha los camilleros, ya tenías los rostros eh, en tu subconsciente ya sabías, ya nada más faltaba que les dijeras por su nombre a todos que eran muchos los que veíamos cada, cada semana cada 15 días eh, los clubes, claro que saben perfectamente quiénes son los que asisten con regularidad, quiénes son sus clientes cautivos en el fútbol y no puede ser que no hayan tomado medidas eh, precautorias durante todo este tiempo yo quiero primero que nada preguntarte fer cómo dime el nivel de asombro el nivel de, de burla el nivel el nivel de qué cómo está tratando eh, el medio argentino esto que, que pasó en, en, en méxico ayer
1: no, no, yo creo que lo están tratando con preocupación, un poco también amarillismo, ¿no? es decir, son sí. la violencia que pasa afuera que pareciera que acá no va a pasar, y puede pasar sí. tranquilamente también, pero lo tomó, lo tomó yo creo con mucha preocupación, bueno, sobre todo también están hablando, hasta eh, han hablado jugadores que han participado, que tanto del sí. Querétaro como del, eh, del Atlas, entonces también lo han llamado, es decir, yo creo que se lo tomó con mucho asombro y también con mucha preocupación porque... Es, estás viendo casi en el espejo, ¿eh? estás viendo en el espejo lo que se puede pasar acá en cualquier momento en cualquier cancha de fútbol, sí Pero llega se a haber visitantes,
0: se sintieron porque
1: como no entonces, visitantes, sí. Sí, nos, yo creo que se sintió identificado Argentina, sí, Argentina lo tomó como, como, como algo que esto en cualquier momento puede estallar acá, además sí. con una situación también social muy violenta, no en Argentina hay una crisis social muy grande, con mucha pobreza, con, mucho, con mucha violencia sí, sí, implícita en la calle, desigualdad, y además mucha violencia implícita en la calle. Es decir, hay, hay mucho, eh, mucho boca river, se podría sí, decir, en la calle. ¿no? Sí, 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 es decir, sí, sí, mucha sí. toma de posición, mucho lo que se llamó la famosa grieta que se dice acá en la política argentina, eh, sí. donde si estás del otro lado sos un enemigo y casi que no mereces vivir. Entonces eh, esto es algo muy muy jodido, eh. muy jodido porque es decir esta violencia de la ciudad en cualquier momento puede... Eh, eh, pasar en una cancha, y muchas veces también lo que pasa y acá, allá por ahí eh, no, se, no se nota tanto en México porque los clubes están manejados más que nada por empresas y, y no sí. tanto pero acá, todavía los clubes los manejan los socios entonces, poner un caso te cuento un caso puntual que es independiente independiente está manejado por un sindicalista eh, que se llama claro. Hugo Moyano la gente, bueno está haciendo malas campañas y la gente empezó a corear que se vaya, ¿no? que el día, vamos, sí. va a salir campeón el día que se vayan todos los, los de la comisión y le decían claro. alguna otra palabra más no sí. eh, y la barra brava pagada por supuesto por, por la gente o por lo menos los, 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 los aficionados más eh, afines al, al presidente hacían callar a la gente y eso era un polvorín sí. porque un día sí, la gente claro. va a seguir cantando y la barra va a ir y les va a pegar para que se callen y ha pasado en otros clubes ha pasado en Boca, ha pasado en River es decir en, en todos los clubes y, y se arman dos barras Independiente tiene dos barras, no oficiales como quien dice, pero está la barra del presidente y la barra que está en contra del presidente que se para de la otra punta del estadio claro. y se pelean entre ellos. Eh, claro. es, es pelea interna, si ya no hay rivales, si no hay rivales no hay equipo rival, son ellos mismos que se pelean por el tomar el poder, porque además tomar el poder de la barra, como yo te he contado muchas veces, es eh, desde cobrar el estacionamiento, vos vas a estacionar cerca del estadio y hay un pibe que pertenece a la barra, que trabaja para la barra, que te cobra, no sé, en este momento debe estar cobrando sí. cerca de unos mil pesos para estacionar, que son cerca de, de, de cinco dólares, seis dólares, poner, más o ah, menos, una, siete dólares, para estacionar cerca del estadio, ahí te cobran. Eso se llama los trapitos, los chicos que tienen un trapito en sí. la mano, así como te limpian un poco el vidrio y te lo hacen estacionar ahí, eso va para la barra. Todo el, el que vende alrededor de la barra no oficialmente, es decir, no el que tiene adentro la cantina, o que derecho, vende adentro, sí. que vende afuera, ¿no? Que vende gaseosa, que vende choripanes, que vende asado. Cerca de la cancha, le paga la barra para que lo deje estar ahí, porque si no la barra viene, te tira el kiosco sí, pues, o te echa directamente a patada. Eh, por supuesto, tráfico de drogas, por supuesto, robo de auto todo lo que sea alrededor de... de eh, lo maneja la barra. Es un gran negocio, es una gran caja. Turistas es decir, la barra te asegura, y hay algunas empresas que llevan turistas a la cancha, y tienen que arreglar con la barra para que los, eh, como quien dice, que los escolte hasta la cancha y los saque de la cancha. Boca hizo un gran negocio con eso. River también. Es Muy decir, eh, no, no oficial, ¿eh? Es decir, no es, oficial, es decir, nadie claro. te va a decir, pero vos sabés vos, que si vos querés llevar un, una combi no, vos con sabés. 20 turistas a la cancha, si vos no le pagás a la barra, no entran. <ríe> Le rompe los vidrios, le rompe, rompe la camioneta, no entra en la cancha. Es así.
0: Y, y, y dime una cosa, eh, nada más para que me quede claro. ¿Esto que vivimos ayer, ustedes ya lo tuvieron en esas mismas dimensiones?
1: No, no, creo que nunca ha sido una batalla campal en la cancha. Con... Ha habido batallas grandes, ha habido muertes, claro. por supuesto. Hay, hay una lista sí, sí, de sí. muertes y todo. Pero una batalla tan grande y tan despareja, además, ¿no? En, porque eran, era un puñado la gente de atrás. Eh, la que, la que estaba en la cancha con respecto a la, a la, a la, al local pero sí ha habido, ha habido muertes ha habido emboscadas a la salida bueno, el último, ¿por qué Boca y River terminan jugando en Madrid? porque cuando llegó el micro de Boca a la cancha de River, la barra brava fue y lo apedrió, es decir lo, lo bajó a piedrazos sí, claro, directamente
0: claro. Eh,
1: y ahí, y ahí se, suspende Termina, se suspendió el partido terminas de suspendido el partido y terminan jugando en Madrid eh, pero vos fíjate ese fue el último caso, por suerte no hubo que lamentar víctimas, pero bueno eh, se, se, hubo una, una violencia ahí que podía haber pasado, que podían haber terminado varios los jugadores lesionados o algún muerto. Es decir, si, si la barra, en vez de, 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 de tirar piedras y el micro, en vez de escapar, quedaba detenido ahí, los barras subían, mataban a un jugador de boca. O oh, varios, es decir, así. es así. Si hay un, una violencia implícita ahí adentro de la barra, dentro del trabajo de barra. Eh, no se ha dado, quizás porque ha tenido la suerte, quizás porque también hubo... También ahí me parece que falla la seguridad. Yo no sé si es la ciudad privada, la seguridad de, de la policía, no, del todo, Estado. Fallaron todo, fallaron eh, porque, porque no puede ser que, que, que alguien no haya entrado a parar esa, esa, esa violencia, a tratar de separar no? a la gente, a correr gases no? gase lacrimógenos o algo. Eh, alguien ejemplo? está preocupado. Bueno, acá acá la... Yo no sé si allá también lo hacen. Acá hay un operativo grande de la, lo que se llama la policía montada, con caballos, con cascos, hay escuadrones tipo antidisturbios cerca de la cancha. Eh, yo no sé si entran a la cancha. Yo no sé si pueden entrar a la cancha igual. Adentro de la cancha hay otro personal policial y personal de seguridad privada. Yo Lo no explico. sé si un escuadrón con caballos entra hoy en día a la cancha. Yo creo que ya no podría entrar a la cancha. Pero, pero,
0: pero eh, sí. Sí, contá. En la cancha, eh, sí, en la, sí, en la sí. cancha de Tigres. Hasta la uh -huh. última vez que yo fui a, a un partido, a una temporada regular, había la policía montada a los alrededores de, de la cancha. Nada más al, el estacionamiento, los alrededores, ¿no? Eh, acá en lo que pasó ayer, esta, es tan grave lo que, lo que ocurrió, que los mismos guardias de seguridad fueron los que le abrieron la puerta a los de Querétaro para que fueran a, a tundir a palos sí. a, los de, a los del Atlas. No sé si... Se ve en la situación Entonces, sí, sí, sí. Acá, acá estamos de una emboscada estamos hablando de contubernio, estamos hablando de, de corrupción, estamos hablando de negligencia, estamos hablando de cárcel, de, de, de homicidio, de atento, o sea, estamos hablando de, de, de condenas muy serias, estamos hablando de que quieren desafiliar al Querétaro de la Liga, eh, escuché a Lieberman también desde Argentina opinar, eh, todo el mundo está pidiendo que a México lo castiguen ejemplarmente, que nos saquen del Mundial, como ya lo dijiste, pero acá el tema central es la mentira, en este momento en este momento hay gente llorando en televisión Fer diciendo que perdieron un ser querido o que no encuentran desde anoche a
1: uh
0: -huh. X sí. cantidad de muchachos mientras que las uh -huh. autoridades dicen que no hay muertos que hay 20 heridos de los cuales 3 están graves y los demás casi están por salir y por otro lado cambias de canal y te encuentras con familiares que aseguran que hay un muerto ya, hay dos muertos ya, y que vieron imágenes donde sus hijos, sus amigos, sus primos han sido pateados en, la, en, en el piso y que no saben en qué hospital buscarlos. Están desaparecidos. Y esto se asocia con lo que pasó gubernamentalmente con los famosos uh -huh. 43 estudiantes a los que desaparecieron, Fer. Están aplicando uh -huh. la misma.
1: Sí, sí, misma sí. sí. Porquería,
0: la misma mierda. Nada más que están no escondiendo
1: la, están escondiendo la basura abajo de la alfombra, como quien dice claro, para, no, que no claro. aparezcan, para que no aparezcan los muertos sí, entonces, sí, sí, sí. Digo, eh, entonces eh, ponele que el carétaro por haber sido el que propició lo saquen, ¿vos crees que eso va a terminar con la violencia? ¿vos crees que las no, otras no, barras no, no, van, a seguir, no, no, no van, van a seguir no van a seguir andando? ¿vos te crees que, que mismo Atlas no, 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 no va a seguir manteniendo su barra? por claro. 7-1 ¿eh? es decir y se va a armar, se va a organizar y los que murieron, los barra? que se lesionaron, van a ser reemplazados por otro ¿tú ¿sabes cuál
0: fue la barra que nos empezó a meter en problemas a nivel mundial? la barra del Atlas
1: uh
0: -huh. ahí nació Ajá. el famoso grito el grito homofóbico, ahí nació sí, sí. Se, clonó para, se clonó para todos los, los estadios uh -huh. ¿Sí? uh -huh. tú sabes dónde nacieron las barras en México en el Pachuca la uh -huh. familia Martínez trajo unas personas argentinas a, a aplicar el modelo de barra a diseñar los trapos a enseñar cánticos y a reclutar uh -huh. unos jovencitos para pagados obviamente pagados para que apoyaran uh -huh. este, con todo a un equipo sin ángel un equipo sin afición, una ciudad de tres semáforos hace 20, 30 años que uh -huh. iniciaron esto y, sí. y ahora no se quieren hacer responsables nadie de, de, de esto nadie quebró uh -huh. los vidrios ¿no? fueron los muchachos, sí. yo no fui, yo soy el papá pero yo no fui Echen la culpa a mí, uh -huh. o sea, es una vergüenza uh -huh. lo que está pasando, Fernando. Una vergüenza. Sí sí sí. sí,
1: sí, sí. Es así, es así. La verdad que, y es una pena. Es una pena por el fútbol, te vuelvo a decir. El fútbol no tiene la culpa.
0: Nace, ¿Cuánto hace que nacieron las barras que tú tengas más o menos una noción
1: en tu país? Y en Argentina, tranquilamente, 50 años
0: o 60, más, por
1: eso. No, no, sí, en los, los 60-70, sí, pues, posiblemente es? sí, Sí, 60-70, siempre, papá... siempre existieron los, los grupos, eh, sí, la barra que iba a la cancha, la barra siempre existió, es decir, de hecho hay una película del año 50 que se llama El hincha, eh, sí, sí. que la escribió Enrique Sanco de Gépolo, no eh, bueno. el, el autor del tango, eh, bueno. donde se muestra ese hincha euforio que iba todos los domingos, pero era un tipo, a lo sumo, lo que podía hacer que por ahí le dieran un colectivo para que pudiera pusieron colectivo para que pudieran ir en un camión para ir todos a la cancha juntos y juntarse los amigos y poder ir en barra a la cancha. Pero la barra brava como yo creo que incluso te podría decir hasta en el Mundial 78 medio que empieza también o previo al Mundial 78 sí, empieza como sí. también también la idea, ¿sabes? Y, y esto creo que también está medio relacionado, ¿no? Con la idea de que el delincuente el delincuente común, como quien dice, era mejor que el delincuente político como que dice o el guerrillero. Entonces, preferible darle plata, es decir, para que no haya guerrilla, como quien dicen los militares, sí, sí. Pausale, eh, incentivaron, bueno. incentivaron, claro, incentivaron a los es decir, incentivaron a los delincuentes comunes a, a, que, a que fuera, coparan el club y no lo copara la política, que podía ser más, más, más como quien dice, perjudicial para ellos o para sus planes políticos. Yo creo que pasa medio también por ahí. Ahí empieza eh, todo. Y después, por supuesto, la democracia con sus vicios y con sus corrupciones y, y también con esta idea de que eh, para llegar a un, un cargo público o para llegar a un lugar importante tenés que tener gente que te, que te vote y, y ahí nacen los que llaman los punteros, ¿no? que son la gente que trabaja en los barrios eh, juntando votos. Y ese puntero después es premiado con un cargo político. Sí, y generalmente sí, sí. ese puntero también es el que lleva, si todas las barras acá en la Argentina están asociadas a algún grupo político y estuvieron asociadas siempre a algún grupo político. Trabajan para tal tipo durante la semana y el fin de semana trabajan para el club o trabajan para ellos, pero en tal club. Es así, y sobre todo se ve mucho en los clubes más de barrio, los clubes más chicos, que es donde, eh, por supuesto, tienen el, el, el foco donde, donde se inicia. Por ahí el, el que es Barra Brava de Boca, antes fue Barra Brava, no sé, por decirte, de o de Santelmo, que son clubes del ascenso, o sí. de San Miguel o de San Go, que son del oeste, así, y después terminan, eh, o, o, o son barra de los dos, o terminan trabajando para la barra de Boca y dejan el otro club porque les le rinde mucho más trabajar para Boca o para el River o para el Independiente o para el Racing, es así Muy bien
0: eh, te, iba, te iba a preguntar algo pero se me fue la idea porque estoy volteando al monitor y te estoy oyendo además eh, uh -huh. ¿Dónde crees que radica el epicentro del problema? O sea en las autoridades, en la sociedad, en la gente que maneja el fútbol, ¿dónde está el que tiene o el que debería tener la sartén por el mango? Porque en eh, las autoridades hemos esperado reacción durante uh -huh. muchos años y no la ha habido. Del uh -huh. aficionado no ha dejado de consumir el fútbol debiendo haber dejado de ir al fútbol, al menos por, por, uh -huh. por un, un, un sentimiento de... de, de de, 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 de conservación, de, de, de me voy a cuidar, no voy a ir al fútbol, no voy a llevar a mi novia, no voy a llevar a mis hijos. Segui, seguimos yendo y seguimos conviviendo con la inmoralidad y con el peligro aquí al ladito. ¿sí? Porque cuando explota la violencia, a nadie le importa que estés con tu, tu abuelita, con tu hija, si te atropellan ahí entre los golpes, a ellos ni se enteran. Entonces uno va con ese riesgo, sabiendo que corre ese riesgo de la palabrota, de que tu mujer le agarren las nalgas cuando va al baño, de que esto todo eso, la gente paga ese cover sabiendo que hay ese riesgo la mala higiene en los baños los precios, la mala higiene en los productos que venden este, si se lavó las manos el señor que está cocinando la torta, si se rascó los huevos no sé, uno como sí, quiera sí. dice, voy al fútbol con todo y el folklore y con todos los miedos que implican, ¿sí? entonces la autoridad no hace nada la afición sigue consumiendo ¿Sí? y las barras siguen creciendo ¿A quién le,
1: a yo quién creo le que sí. Dale. yo creo que tiene que empezar de arriba para abajo, pero también es un tema de la sociedad ¿no? eh, sí. nuestras sociedades son violentas te vuelvo a decir, tanto la argentina, la mexicana estado viendo, no sé, en el, en el narcotráfico, en, el, en la delincuencia ¿no? son sociedades violentas eh, ante eso eh, si no pones control, si el control no es más estricto eh, no hay forma de combatirla eh, te vuelvo a decir, el aficionado va, le gusta ir, a mí me encanta ir a la cancha, yo voy, eh, trato de no meterme, por supuesto, no me mi yo tengo el privilegio vas? de, y cada 15 días, cuando, cuando juego de local, eh, yo tengo abono, así que eh, pero yo voy a un lugar tranquilo, no estoy, no convivo con la barra, no estoy al lado a, de la barra, estoy aquí, en otro lugar vas? lejos, independiente, independiente. Ah, bueno,
0: bueno. Eh, tú eh, voy, a la
1: cancha. Eh, sí, lo he llevado ah, a la cancha, sí. Ha estado, contó, ha estado en, contó, en la cancha independiente eh, lo, llevé a la, lo llevé a ver Independiente River a la cancha de River y bueno, convivi, ahí sí convivimos con la barba estábamos de visitante todavía cuando había partido de visitante y, y David se fue vestido como si fuera a bailar sí. y, y hacia, <risa> claro, con botas, sombreros chamarra de cuero y imagínate, llegaron, llegó la hinchada de Independiente no nos desalojó a los empujones, lisa y llanamente nos sacó a los empujones de ahí. Empezaron a empujar, a empujar, a empujar, hasta que nos tuvimos que ir de donde estábamos y terminamos en un rincón amontonados eh, eh, con la gente que no tenía ganas de, de, de pelear. Pero claro, es decir, y yo le decía guardar la cámara, guarda todo, porque cuando, se, cuando vimos que se venía esa violencia nos tuvimos que ir, nos tuvimos que correr de donde estábamos, estábamos parados, pero eh, en una, una ubicación excelente hasta que llegó la vara, que llegó tarde. Generalmente sí. llegan tarde porque los demoran. Pero te vuelvo a decir, ahí tiene que haber control. Hoy en día el control es fundamental. Vos sabés quién es el que entra a la cancha, sabés quién es el que hace... Es decir, filmás un partido y sabés quién es el tipo violento que está saltando, que tiró algo a la... Eh, algo al... al decir, una botella a la cancha. Eh, vos sabés quién es el que puede... Quién, quién, quién genera violencia. Hay que empezar por ahí. Hay que tomar la decisión política de detenerlo. Tiene que haber alguien que no lo defienda, ni lo saque ni un abogado que lo pueda sacar, ni ningún que cumpla con lo que tiene que haber leyes más estrictas. Acá se, se sancionó una ley que era sobre eh, violencia deportiva y todo. No se aplica. A nadie nadie lo llegan a condenar por violencia deportiva. Hay muy pocos condenados por violencia deportiva. Lo que pasa es que como estos tipos, que generalmente tienen antecedentes por otros temas, le juntan las causas y terminan presos. Pero casi nadie va por violencia deportiva preso. Entonces, eh, las leyes se tienen que eh, primero se tienen que legislar y después se tienen que hacer cumplir. Como, mucho, como muchas cosas de, 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 de que pasan en la vida, es así. Eh, entonces, si, si empezamos por ese lado, si las autoridades de los clubes saben y detentan y de ellos mismos denuncian a los violentos y dicen, no, mira este tipo no puede entrar más a ver hoy al Monterrey porque es un violento y porque le pegó a, a un hincha del Tigres antes de entrar a la cancha. Entonces, de ahí en más, ahí tenés que empezar. Y la gente, por supuesto, yo no creo que, es eh, decir, eh, la gente va porque le gusta el espectáculo, sí va con miedo, pero yo no no te vuelvo a decir esa gente no está dispuesta a pegarle a alguien por porque hincha de otro cuadro o porque por una excursión de fútbol no está dispuesta a pegarle hasta morir es decir eh, yo creo yo separo siempre al aficionado puede cantar a favor del club puede enojarse puede putear a un árbitro a un contrario a un jugador propio porque no le gusta cómo juega pero nunca puede llegar a ese acto tan eh, violento de, de pegarle a alguien tirado en el suelo cuando ya no, no, no puede defenderse. Es decir, a, a ese, ese acto instintivo de matar. Mira,
0: hace hace unas semanas cuando la cosa estaba que ardía con Javier Aguirre, se presentaron acaso 10, 15, no sé, a lo mejor menos, este 13, diría David, eh, aficionados afuera del entrenamiento de Monterrey, en, afuera donde está el portón. Eh, y detuvieron, se le pusieron enfrente del coche al Maxi Mesa, que fue el que bajó el vidrio y les tuvo la, la, la idea de, de intercambiar algunos conceptos con él muy decente, muy educado, muy bien el Maxi, ¿no? Aunque se veía que no estaba en, en nada de acuerdo con lo que le estaba diciendo el, el barrista, ¿no? Que no salen de su discurso de los huevos y pongan huevos y no sé qué, o sea, no saben de fútbol realmente y dijo, realmente no me voy a poner a discutir contigo de ciertos temas, pero entiendo tu malestar, bla, bla. muy bien, Maxi Mesa, muy bien, Funes Mori no ese se siguió derecho, dijo yo ni Madres este, hizo también sí. muy bien porque iban con, si hay hasta ayer que metió gol Funes Mori la traía volteada lo que te quiero decir es que la persona que encabezó estos reclamos y que se hizo muy viral aquí en Monterrey porque salió a nivel nacional y a nivel local y, y le dieron mucha, mucho cuadro es una persona que tiene el negocio de ropa pirata, no oficial para, para ti, la no oficial con uh -huh. el consentimiento del club claro
1: claro y todavía, sí. tiene,
0: y todavía tiene el pendejo los, la idea de ir a reclamarle con esos, con esos modos cuando lo pueden meter a la cárcel mañana y sabes por qué no lo hacen porque son tibios quiénes son los tienen perfectamente detectados estás vendiendo ropa pirata mía ok, te voy a ayudar, nada más échame la mano, no, no se echan la mano ni siquiera se echan la mano porque estos muchachos son trai tan traidores que muerden la mano que les da de comer incluso, es lo que te quería decir
1: y no, y no crees que hasta por ahí alguien le dijo, che, ¿qué te parece si vas a apretar un poco a los jugadores a ver si ganan algún partido y eh, que bueno. tengan un poco de miedo y, y, que, y de paso ¿qué te parece si, si lo apretás a Aguirre para que se vaya? que los jugadores le pidan ahí de que se vaya, que nosotros no queremos quedar mal. ¿Eh? Es cierto,
0: es cierto. ¿Mm? Ahora que me hablabas tú de, la, de las barras argentinas, hace ¿Mm? dos programas hablábamos de una serie que a lo mejor no es buena, pero que ¿Mm? retrata, ¿no? Te, te puede dar la radiografía ¿Mm? de cómo es la estructura de lo que estamos hablando. ¿Mm? La serie se llama...
1: Eh, algo de siete, ¿no? Barra sí, algo de siete, pero no, acuerdo. Que... Barra... No, barra no, no es barra siete. siete pero hay... así. Sí, sí, sí. Hinches, eh... eh, puerta siete, ¿no? A
0: puerta 7 puerta ¿no la siete. gente si quiere realmente uh -huh. y luego hay un documental en youtube de un barrista uh -huh. del taladro uh -huh. no me acuerdo qué equipo eh, ya uh -huh. grande que sale en la entrevista uh -huh. y saca un machete en plena entrevista no me acuerdo cómo uh -huh. se llama lo vi hace varios años y me impresionó mucho a mí bueno, le
1: lo, los los, eh, los antiguos barra bravas dicen que los de ahora no tienen código, que son todos sí. drogadictos, que son todos violentos, que antes en la tribuna no se robaba, no se dejaba, se robó siempre en la tribuna, es decir, en la tribuna eh, tentativamente donde está la barra parada no se robó porque la barra no deja robar. Eh, no deja robar tipo al punguista, ¿no? Al que te roba la billetera, el celular sin que te des cuenta, al, al descuidista. Tentativamente, sí, la barra sí. te protege de. Al que va cerca a la barra, la barra te protege de que nadie te, te robe la cartera, como que dice. Pero, pero sí, siempre hubo robo, siempre hubo manoseo. De, a las mujeres la toqueteaban, eh, te escupían desde arriba, te meaban desde arriba para abajo. Eh, <risa> sí, 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 te meaban. Eh, sí, y lo hemos visto, yo creo que con David también lo hemos visto es decir, gente miando de arriba para abajo es decir, no, 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 siempre yo una vez en la cancha de Boca en la cancha de Boca Independiente tenía la segunda bandeja, vendría a ser Boca tiene tres bandejas y a Boca le habían dado la tercera y, y no, empezaron los piedrazos desde arriba para abajo yo me corrí y me metí bien abajo de la bandeja y cayó un bloque pero te digo, un bloque grande de, de, de tribuna es decir, tres, cuatro ladrillos sí. eh, con sí, cemento sí, sí,
0: sí, sí. Sí. para abajo
1: eh, tentativamente lo tiraron donde no había nadie para asustar, pero igualmente si llega a acusarse a alguien, le partía la cabeza, lo partía al medio, lo mataba. Es decir, a, a ese nivel, eh, estando en una cancha de boca, y desde ese día que yo a la cancha de boca de visitante no voy más por eso, porque yo era muy ir a la cancha de boca y salir de la cancha de boca, porque además salís en, en el medio de, de un barrio que te tiraban piedras de todos lados, hemos salido a los piedrazos y bueno, a los de Río le ha pasado, salir de la cancha de boca era salir a los piedrazos limpios corriendo a los pedazos de todos los vecinos que no son de la barra pero te tiraban igual, es decir, o oh, la, la barra se, se paraba, salía, te paraba y te tiraban pie, de hacer 10 cuadras tirándote piedra. Así, es ¿eh? eh, Y la hinchada, cuando se iba la hinchada visitante, por supuesto, escoltaba por la policía y le tiraban piedra igual, a la policía, a la hinchada, todo. Eh, por eso no, no, no se siguió jugando más, más al fútbol. Y te digo algo más: hay jugadores que le pagan, los jugadores juntan plata y le pagan a la barra. Eso ya le juntan el... le pagan a la barra ¿Para qué? Para que no los puteen, para que no los silben, para que los alienten, para claro. que aprieten a un técnico y le digan, este tiene que jugar de titular, para que aprieten a los dirigentes y digan, este tiene que renovar el contrato, por más que sea malo. Es decir, hay jugadores que pagan a Navarra Brava. Y generalmente ayudan, o te regalan camisetas para que sorteen, o te regalan botines, o te regalan equipos deportivos. Y agrego, eh,
0: le pagan a los periodistas también.
1: También, por supuesto. Por
0: nada,
1: para la entrevista. Sí, para... Sí, 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 sí. Por eso te digo, el negocio es grande, el negocio es grande y da para, da para mucho. Pero bueno, eh, hay que cortar, hay que tener, yo creo, la voluntad política de hacerlo, que en mi país no, no existe. No hay voluntad política de terminar con las barras. Y si, y si querés terminar con las barras, porque okay, esto es lo mismo que pasa con, te vuelvo a decir, con otra, lo con pasa con el robo de autos. Es decir, vos que vos querés terminar con el robo de autos, pero hay todo un negocio de la venta de autoparte, de la venta de autos robados, hay alguien, hay alguien que lo recicla el auto y lo vuelve a vender, hay alguien que lo vuelve a comprar y lo paga, y sabes que es robado. Entonces, eh, para vos terminar con el robo de autos, tenés que tener la voluntad política de terminar con el robo de autos. O para claro. terminar con el robo de bancos, tenés que tener la política de saber que tenés que eh, tener medidas de seguridad, pero además que sabés que hay gente, o, o una joyería alguien que va y roba en una joyería y se lleva las joyas. Se las vende a alguien y alguien las compra y alguien las vuelve a usar. Entonces, el negocio no termina solamente en apresar al que robó la, la joya de la joyería. Hay, que, hay toda una cadena atrás que tenés que, sí. que ir terminando dice, ir, ir terminando ir acabando. Y una voluntad política, por supuesto, para acabar con eso.
0: Es una empresa. Esto ya es una empresa. Y qué lástima mm -hmm. que nos estás dando el organigrama porque esta gente, las, este programa lo escucha mucha gente, incluso barristas. Mm -hmm. Entonces ya les estamos dando el ABC, oye, ahorita que hablabas de, y no puedo contener la risa porque sigo con la imagen mental de cómo uh -huh. alguien se puede estar meando en un tercer uh -huh. piso para mear a los de abajo, uh -huh. me recordaste uh -huh. aquella icónica escena uh -huh. del Cinema Paradiso, en donde un señor que estaba arriba, en Gallola uh -huh. le gustaba escupir a media película, uh -huh. toda la vida se la pasó yendo al cine, nada más iba a escupir hasta que uh -huh. un día no uno le aventan una bolsa con
1: caca o no sé qué en la cara. Es, bueno, que no sé si acá, acá generalmente eh, la que hacían era esa, en bolsas, me daban en bolsas o en botellas y tiraban la botella o la bolsa desde arriba, sobre todo la, en las que tenían bandeja, porque ahí hay lugares donde la hinchada okay. por el independiente en su momento no tenía bandeja, entonces la visitante iba solamente, era como toda una tribuna para el visitante, entonces era imposible, pero por supuesto se tiraban cosas, eh, había una parte de la hinchada independiente que estaba al lado, dividido solamente por un por un alambrado, y se sacudían de ahí, de un lado y del otro, sí. se sacudían de todo, ¿no? Te caían bolsas con cualquier cosa ahí directamente, pero... Acá, pero, acá hay
0: una hermosa, sí. acá hay uh -huh. una hermosa tradición desde que tengo yo 17 años, 8 años, uh
1: -huh. el
0: famoso Aiba al Agua, este, uh -huh. cuando cae un gol, todo el mundo avienta uh -huh. la bebida que trae en la mano, puede ser una cerveza a la mitad, una cerveza recién comprada, uh -huh pero también un vaso lleno de miados, o sea, es una, de que no regresaba del estadio oliendo a miados, es porque no había estado en la mera en la mera juntase, en, la, en el mero epicentro del, del ambiente, o sea, aquí sí, sí, sí. todavía ves que cae un gol de Tigres y guau, vuela, vuela la chévere no puedo decir lo mismo el estadio de Rios porque no me ha tocado ver esa escena pero sigue siendo un poco este, eh, común para mí el tema de, de, del baño en el estadio, ahora el tema del gráfico, pasé ese tema eh, sin comentarte esto. Yo tenía 10 años cuando solía ir con mi papá a un restaurante muy, muy tradicional aquí, el, el Café Samos que es un restaurante café y también tiene juguetería y revistería. Entonces, eh, él me hacía el favor de comprarme una revista por quincena, ya fuera de esta revista que se hacía un póster gigante. La doblabas y se hacía revista de Lola y era un póster gigante de Bruce Lee o un póster gigante de tal equipo, y no sé por qué, no me preguntes por qué, un día me empezó, me, me sedujo la portada de la revista El Gráfico, sí venía Hugo Gatti, sí, sí. Uh -huh. dije, papá, ¿me compras esta? Y se me quedó y me dijo, ¿pero esto qué? Dije, es de una revista de fútbol, y ya me acordé por qué se la pedí, porque a mí me gustaba mucho recortar fotos, desde niño me gustó la fotografía, me gustaba recortar las fotos de las revistas, de los periódicos, de todo recortaba fotos. Todavía tengo fotos aquí, un portafolio lleno de fotos eh, de tiras cómicas que yo guardaba cuando era niño. Y ahí fui conociendo tantito que salía en la portada Perfumo, que salía en la portada Loco Gatti, que salía no sé qué, un, un muy jovencito Pasarela. Y tienes toda la razón porque cuando yo empecé a comprar esa revista, que no fueron muchas, tampoco voy a echar mentiras que tengo aquí la colección de gráficos, llegué a juntar unos 20, 25 gráficos que luego se fueron a la basura, no me preguntes por qué ni quién los tiró, pero aquí está descansando ahorita mi madre, este, y en, esos, en, esos, en esas revistas nunca vi figurar el tema de las barras, ni en las fotografías, ni en los reportajes, entonces tienes mucha razón porque creo que este, este movimiento barrístico, si me permite el término, se empezó a dar a raíz de la euforia del Mundial. Esa es mi, mi conclusión.
1: Sí, sí, y yo que te vuelvo a decir, eh, me parece, eh, para recordar, no porque además yo era bastante chico para el Mundial, tenía recién 11 años, pero creo recordar haber leído que eh, ahí se empezó también a armar, que vayan a la cancha, preferible que vayan delincuentes antes, antes que vayan terroristas. Entonces era como que también le, le dieron entradas y le, le facilitaron la entrada a muchos delincuentes armando la barra de Argentina y tirando papelitos y todo para que no vayan a hacer manifestaciones políticas, como quien dice, eh, o, o sido, carteles contra, contra, contra la dictadura militar.
0: Decime una cosa, Fer, ¿cuál ha sido, cómo le llaman ustedes, la bronca, la pelea, más uh -huh. impresionante que tú hayas visto en el fútbol argentino, no presencial a lo mejor, sino que hayas tenido conocimiento por los medios, por el periódico, la televisión, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado?
1: Y hay varias. Eh, bueno, en la cancha de independiente yo no estaba ese día, pero mataron a un chico, mataron a un chico de, de un piedrazo, un piedrazo. Eh, si no, de un piedrazo, de un piedrazo en la cabeza, estaba ahí en la tribuna, que yo te digo, al lado de la tribuna visitante, en un partido contra boca, creo que era. Eh, al lado de la tribuna le tiraron un piedrazo grande y le, lo, lo mataron. Y eh, creo que uno de los hechos más graves fue cuando le tiraron una bengala a un hincha de Racing. Tiraron una bengala, una bengala de estas de, 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 sí, de, sí, sí. de, de marina, y se la pegaron con un proyectil. En el ojo. En el cuello se la pusieron. Y lo mataron. Basile se llamaba de apellido. Quedó como uno de los hechos violentos más grandes. Pero después hubo varias... Hubo una batalla muy grande eh, yendo a la barra de, de Boca y de River esa, esa. A, a Mendoza a jugar un partido. La en la entrada, de la Mendoza, eh, claro, en la caseta del des, desaguadero se llama. Es la caseta, sí, como que dice, de, 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 de Gendarmería, de un paso de una provincia al otro. Ahí se agarraron mal, y creo que hubo uno o dos muertos, y sí, claro. fue uno de los casos emblemáticos de trasladar dos hinchadas, de casi desde ese momento ya las hinchadas no van por el mismo camino. Es decir, vos fíjate a qué nivel hemos llegado, ¿no? Que sí. para moverse dos hinchadas tienen que ir una por una ruta y otra por otra. Es decir, es, es casi toda una logística militar lo que tenés que hacer para, para separarlo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, la última, esta que se armó, que yo te conté de, de Independiente, el, Independiente el San Lorenzo jugando un partido amistoso en La Plata, que está a unos 60 kilómetros de acá van por la autopista, la barra de independiente, la autopista cortada por gente que se le había cortado la luz y estaba protestando, eh, se baja la barra de, barra de independiente, se pelea con los que estaban cortando la, la ruta, los, los sacan a los empujones, a las trompadas, eh, la gente, que además gente también marginal, gente de barrios marginales de ahí, le presenta batalla y terminan yendo a, a quemar el club, a quemar parte de las instalaciones del club independiente, y eh, le, eh, le tiran un tiro le pegan a unos un muchachos que iba con la barra a ver el partido, que dicen que no era de la barra que era simplemente un hincha más que iba con, lo, con los micros que ponían la barra para trasladarse pero lo termina matando, esto fue hace unos meses atrás, en un partido amistoso a jugarse en la plata es decir, y yendo, la hinchada de San Luis, por supuesto fue por otro lado, además no iba por el mismo lugar, por el, siendo por el camino que iba, se pelearon con la gente que cortaba la ruta han muerto es decir, Sí, han muerto chicos, han muerto grandes. Chicos, chicos, no me acuerdo, no recuerdo haber Por muerto. Siempre, este chico, sí, Caserra sí, sí. que murió en, Creo que tenía 20 años. El chico Escaserra, que murió en la cancha independiente, creo que tenía 20 años cuando murió. Era muy joven. Pero pero no me acuerdo. Pero generalmente mueren gente joven. Gente joven, porque la mayoría... O sea, eh, sí. Claro, claro. La mayoría de la gente que va a la cancha es joven, es decir. Eh, bueno, estamos nosotros los más veteranos que vamos por ahí al, al sector de socios, de, de vitalicios. Yo estoy en un sector al lado de los vitalicios, son los que ya no pagan más cuota social porque tienen 30 40 años de socio. Eh, y ahí hay mucha gente de 60, 70, 80 años todavía que va a la cancha. pero ¿Tenés, pero la, la... ¿Tenés,
0: con, tenés con qué anotar en este momento?
1: No, pero decime okay, que me lo acuerdo.
0: Okay. no. El presidente de la Liga MX se llama uh -huh. Miquel nombre español, Miquel Arreola
1: Arriola perdón sí.
0: cuando yo te dé el cue tú le vas uh -huh. a decir un mensaje a Miquel Arreola señor Miquel Arreola uh -huh. presidente de la Liga MX le saluda el periodista Fernando Almirón desde Buenos Aires uh -huh. este es mi punto de vista y este es mi consejo porque lo que tú dijiste al principio es lapidario es uh -huh. lo que este señor tiene que oír. Ayer, no voy a decir personajes, pero ayer lo pusieron como un pendejo en la televisión. Déjese de payasadas y haga lo que tenga que hacer y no sé qué y no sé cuánto. Y le dijeron sus verdades. ¿Por qué no habría yo de mandarle una opinión de un periodista que yo respeto, que yo lo tengo en muy buen lugar? Porque le va a servir esto que acabas de decir. Es lapidario no puedes cerrar los bancos porque un banco lo asaltaron, no puedes decir, o sea, todos esos ejemplos a uh -huh. uh -huh. con, este señor con manzana se lo tienes que explicar. Entonces, <risa> yo quiero poner mi granito de arena, no solamente con este espacio para que la gente te escuche, para que ampliemos nuestros criterios, nuestros conocimientos, sino ahorita voy a hacer una edición y con tus palabras, en el tiempo que tú quieras, dos minutos, cinco minutos, di lo que le tengas que decir, imagina que tienes enfrente al presidente de la Liga MX, de nombre Miquel Arreola
1: Sí, 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 me acuerdo porque lo he leído todo este, todos estos comentarios oh, bueno. que han salido así que sí, me, por, eso, por eso me acordaba que si no acordaba bien el apellido, pero me acordaba que tenía ¿Te un nombre raro ¿Te, te parece ya, la idea, arranco, ¿no? querés. Sí, sí, arranco, ¿te parece? Dale Señor Miquel Arreola presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el fútbol no, no tiene la culpa no. ¿No?
0: Presidente de la Liga MX, va de nuevo.
1: De la, de la Liga MX, entonces vamos de nuevo. Ya. Sí. Señor Mikel Arriobra, presidente de la Liga MX, el fútbol no tiene la culpa de lo que pasa con las barras. Las barras están amparadas por un poder político, por un poder dirigencial, pero hay un 99% de gente que va al fútbol de la ficción que no es violenta, ni que está dispuesta a matar a otra persona porque tiene otra camiseta. Entonces, no paremos el fútbol. El fútbol no tiene la culpa de todo esto. Lo que hay que hacer es a estos violentos identificarlos, juzgarlos, condenarlos y sacarlos del fútbol para siempre. No sacar el fútbol de la vida. Porque esto es algo muy simple. Si alguien va, atraca al banco y mata al gerente del banco, ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar los bancos? Si alguien va, roba un auto y mata al conductor, ¿qué hacen? ¿Dejan de circular los autos por México? No. Entonces, ¿por qué va a parar el fútbol? ¿Por qué México va a salir del Mundial o va a ser expulsado por esto? Si el 99% de la gente que va al fútbol o que mira el fútbol no es violenta, ni ejerce esa violencia. Por favor, primero miremos bien, analicemos bien, busquemos responsables, que hay responsables en todo esto, y después se tomarán las medidas necesarias. Pero no vayamos cerrando puertas, no vayamos cerrando puertas porque hoy es el fútbol, y mañana puede ser otra cosa. Y, y, y la violencia va a seguir en la calle. Porque la violencia, si no la apartás al violento, sigue en la calle. ¿Está? Gracias,
0: gracias Fer. Gracias. Eh, uh -huh. Yo ahí le voy a aclarar en el comunicado que le voy a mandar de manera eh, privada. Eh, tu nombre y tu oficio. Uh -huh. este, yo... Digo, yo, como la hormiguita que trata de apagar con una gotita de agua el incendio, que le dicen, ¿cuándo? ¿Apagar nunca? No, pero estoy haciendo lo que a mí me toca. La parte que a mí me toca la voy sí, a hacer. Sí. ¿Entiendes? Entonces, sí, sí, este, sí, sí, sí. Yo, yo humildemente te pedí tu opinión y humildemente voy a mandar este mensaje para que el Señor escuche otro, otro punto de vista de tantas mentadas de madre que se está llevando y de tantos consejos y de tantos, Que escuche a alguien que vive y vivió el problema eh, eh, en donde nació este, este, este problema que es el de las barras pero no sabes cuánto te agradezco esta, esta comunicación que me la hayas propuesto incluso fue idea tuya y, y eso me, me, me da muchísimo gusto de que tengas esa confianza de acercamiento y de, y de proponer porque te siento ya muy parte del, del programa HDF Radio no sabes cuánto te abrazo desde acá y a nombre de muchos que me, que me piden cuando de repente pasa una semana o dos que, que te fuiste a vacaciones o que te andas en problemas, me reclaman que dónde está, dónde está el, el que habla de fútbol de Argentina, me, me, ya te piden, ¿eh? O sea, nada más para que te sientas un poquito vivo, <ríe> decía ya.
1: ¿no? Gracias, gracias, María. No, la verdad es que me, me pareció pertinente también porque me, me, me da mucha bronca ver esto, ¿viste? Me da, te vuelvo a decir, el, el tema es, me viene a la cabeza la casa tomada. Vos te empezás a cerrar habitaciones y en un momento te quedaste afuera de la casa y la casa no tenía nada, era un fantasma, nada más. Es decir, es vos no difícil. podés ir cerrando puertas, y esa, 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 esa idea de no poder salir cerrando puertas, cerrando puertas, cerrando puertas, cuando en realidad tenés que enfrentar el problema, no cerrar es la puerta un, y, y huir. Es, ¿Es un libro de Cortázar o es un, un
0: sí, cuento?
1: es un cuento, un cuento, un cuento corto, creo que está en, no me acuerdo si lo en busco. Bestiario, o no, Todos no, los no, Fuegos el lo Fuego, busco, busca busco, Casa Tomada se llama, Casa Tomada, pero... La motáfora, la motáfora es esa, los miedos que te van llevando, te van llevando a cerrar puertas, a esconderte, a esconderte. ¿Qué te pasa en la vida, no? Las famosas fobias que uno tiene, ¿no? Eh, tengo fobia a viajar, entonces no viajo más. Y después me da fobia a salir a, a comer a un restaurante y no salgo nunca más a comer a un restaurante. Sí. Y después tengo fobia a vestirme de negro y no me he visto nunca más de negro. Y llega un momento que estás vestido de blanco y todo el día encerrado en tu casa porque te da miedo salir a todos lados. La gente que se, se está limpiando esto. las manos con, con
0: todo el tiempo, con, con alcohol, con el avance de las manos, la fobia a la, la, la mugre, a
1: la limpieza, todo eso, ¿no? Todo, es decir, un montón de fobias, pero la, es decir, en psicología esto también tiene un, un impacto, es como que vos eh, siempre vas a sentir más, más y más y más miedo, vos, sí, el miedo sí, sí, te sí. va llevando a otro, a otro, a otro, a otro, y cada vez tenés más miedo de todo, es el miedo a la muerte, en realidad, ¿no? Es el, miedo, el famoso miedo a la muerte, pero bueno, te va, se va disfrazando de diferentes cosas hasta que, terminas eh, casi ensimismado, encerrado y deprimido porque no puedes hacer todas esas cosas que te gustaría hacer. Viajar, ir a un restaurante, vestirte de blanco, no sé. Es eso. Yo publiqué,
0: no me acuerdo a qué horas fue esto, publiqué, uh, pues que Dios perdone a los directivos de hoy y de ayer que fueron permitiendo con su negligencia o con sus intereses muy particulares, que una minoría de vándalos idiotas nos arrebatara el fútbol, la moral y la paz en los estadios. Eso fue lo que, lo que yo concluí con un breve editorial hoy en la mañana y te lo comparto, te mando un abrazo Fer y estamos en
1: contacto un abrazo, un abrazo. y vos sabes que, antes de irme, otra cosa que te quería decir dale, hay que dale, tener dale. en cuenta y, bu y buscar en otros lugares donde ha pasado y cómo lo han hecho y creo que Inglaterra es uno de los casos eh, más emblemáticos de cómo sí, trató claro. de, de, de contener la violencia en el fútbol y mira que son violentos los ingleses ¿eh? y mira que no, donde sí. iban eh, los hooligans donde iban provocaban masacres y bueno, y con el tiempo lo han ido no te digo que lo, lo terminaron, lo acabaron pero lo han ido, como quien dice, tratando de, por lo menos tratando de, de calmarlo, en una palabra, o de aminorarlo. Es así. Hay que buscar en eso. Esos son los ejemplos. Un abrazo sí, sí. grande.
0: Abrazo, Fer. Hasta luego.
1: Nos vemos.